0: Здравствуйте, друзья! Это обзор деловых книг, программа о книгах, полезных тем, кто достигает целей в бизнесе и жизни моей ведущей Евгений Романенко и Татьяна Бадя. Татьяна, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, друзья!
0: Сегодня говорим про книгу с названием «Предназначение», слово указывающее на какой-то философский смысл жизни, авторство известного инфобизнесмена и не только Павла Кочкина. Все ли верно, Татьяна? Все верно,
1: сразу покажу эту книгу, а то у нас были в предыдущих выпусках передачи электронные книги, наконец-то бумажное, что-то ощутимое, что можно подержать в руках. Полное название книги «Предназначение. Получите жизнь, о которой другие только мечтают». Это свежая, присвежая новинка, буквально недавно вышла в издательстве АСТ, 2017 год, и... Я думаю, что хорошей будет новостью для книголюбов то, что она продается по очень демократичной цене. Я проверила на зоне 282 рубля, в то время как книги похожей тематики стоят и по 600 рублей, и даже больше. Я думаю, что это очень хороший ход со стороны издательства, сделать эту мега полезную книгу доступной по цене.
0: Что же, вот мы и до того времени, когда путь к собственному предназначению можно купить на Озоне за 282 рубля. И это не шутки. Татьяна, обычно такие книги пишут люди с колоссальным жизненным опытом. Павел Кочкин, совершенно молодой человек, насколько я знаю. Как бы вы ответили на вопрос, что сподвигает авторов в возрасте, скажем так, еще не не такого жизненного авторитета, как принято считать, хотя, может быть, уже акценты сместились, впрочем, сейчас мы вас услышим. Что сподвигает его писать книги именно на эту тематику? И может ли автор написать книгу, не имея запрещаемых 50-60 лет жизненного опыта, на тему поиска своего предназначения?
1: Если опыт сконцентрирован так, как у Павла, то я думаю, что автор имеет полное право писать на эту тему. И книга начинается с истории автора. Весьма интересная история, я ее даже друзьям пересказывала на этапе, когда еще готовила эту книгу, редактировала ее. И Павел, ну я так понимаю, с детства был лидером, и даже родители смирились с тем, что он сам решает, чего он хочет. Например, в 16 лет он притворился программистом, не особо разбираясь в том, что это такое... Заключил контракт с крупной немецкой компанией, уехал в Германию работать. И быстро там стал настоящим программистом, ну раз обещал, надо же разобраться, и стал даже руководителем. Но тут понял, что чего-то не хватает. И вот так, идя вперед с куражом, с горящими глазами, он постоянно... Ощущал, что не хватает, например, программы по MBA, не хватает чего-то в личной жизни. И он, закрывая эти дыры, эти недоработки, создал себя самостоятельно. И рассказывает в книге весьма задорно, весело, жизнерадостно о том, как можно достичь того же, либо что еще лучше найти свой путь и его реализовать. Так что, повторюсь, действительно, здесь возраст не имеет значения. И если сомневаетесь, покупать, не покупайте эту книгу, зайдите в крупный магазин, полистайте историю Павла. Я практически уверена, что вас это зацепит, и вы сможете принять решение, брать книгу или нет.
0: Не могу вам не задать вопрос из известной, любимой нами с вами области. А какой у Павла психотип? если он написал эту книгу?
1: Ну, если посмотрите видео Павла, выжимки из его тренингов, которые он периодически публикует у себя на сайтах, то быстро поймете, что это за психотип. Естественно, это психотип мотивирующий. И я видела тоже некоторые записи тренингов, смотрела, кто приходит на занятия к Павлу, ну, действительно он очень здорово заряжает и казалось бы как все это можно передать в книге ну, во первых мы постарались чтобы она не была занудной чтобы это не был учебник хотя по сути это учебник по тому как найти свое предназначение как себя реализовать и улучшить различные стороны жизни в том числе и менеджмент подтянуть и решить какие-то семейные вопросы в том числе «Вопросы отцов и детей» и много других тем рассматривается. Но помимо этого в книге есть вкрапления, например, ссылки на тайные страницы сайта, где можно посмотреть видео, очень мотивирующее. Бывает, что видео буквально на 1-2 минуты, но его посмотришь, и энергия начинает буквально бурлить. Энергия, которая просится перейти в какое-либо полезное действие. И также есть аудиомедитация. Я считаю, что это существенный плюс, и это очень сильная сторона Павла как тренера.
0: Правильно я понимаю, что книга состоит и из личных историй Павла, неизбежно в таком жанре, и из каких-то рекомендаций пригодных, общетеоретических, общепрактических, пригодных для жизни каждого человека с точки зрения обнаружения своего предназначения и поиска того самого единственного счастливого пути.
1: Так и есть, это все-таки не автобиография, думаю, что ее имеет смысл писать попозже, когда еще наберется интересный и полезный опыт. Ну а пока в качестве такого крупного дебюта, потому что это все-таки не первая книга Павла, он до этого сам издатом издавал такую расширенную методичку по своему основному курсу, посвященному предназначению, но та книга широко известна среди его учеников А. С этой книгой, с предназначением, он выходит на более широкую аудиторию. И э, там, естественно, не только история из его жизни, из жизни его коллег, его дедушки и бабушки, родителей, семьи и так далее. Э, там есть в начале книги такой блок, посвященный диагностике. Там есть тесты, там есть эссе на «Подумать». Для того, чтобы каждый читатель смог определить, где я сейчас нахожусь, на каком этапе пути к предназначению на сегодняшний день я есть. И затем для этих этапов, ну в первую очередь для первых трех, потому что они наиболее критичны, даются упражнения, техники, причем они разнообразные. И если какая-то одна техника не подошла, можно сделать другую и тоже продвинуться вперед, получить результат.
0: В каких сферах жизни из так называемого «колеса баланса» Павел охватывает их, дает рекомендации? Отношения, бизнес, друзья, здоровье?
1: Там есть все. В том числе потому, что все это взаимосвязано. И я думаю, те, кто уже хотя бы несколько книг почитал по этой теме, понимают, что если человек не принял себя, не раскрыл себя, не понял, что он несет миру и что он хочет за это получать, то и здоровья не будет, и в отношениях что-то будет не клеиться, потому что человек будет все время с угрюмым выражением лица ходить, и прочие будут проблемы, в том числе и на работе, и с деньгами. А здесь есть... И деньги, и семья, и саморазвитие, и про наемную работу, и про бизнес. И очень интересные даже история на тему конкурирования. То есть конкуренция в бизнесе, какой она может быть. Очень интересно.
0: Какие ключевые мысли, идеи красной нитью проходят через книгу Павла?
1: Прежде всего это деление на четыре типа по четырем, путям, вернее, четырем этапам пути к предназначению. Первый тип он называется «Вахтер», и сразу можно себе представить картинку, на кого этот вахтер похож, который сидит на проходной, смотрит лениво одним глазом в телевизор, вторым периодически косится в сторону тех, кто проходит вокруг, но в жизни не особо участвует. И такие люди, они пассивны во всем, это постоянное ощущение болота, некой беспросветности, и эти люди не берут на себя ответственность. Они все время говорят «так случилось», «так получилось», «не смоглось». То есть даже на уровне лексики не выражают активную жизненную позицию, которая свойственна всем остальным. И начинается книга с упражнений ну, вернее, не начинается, это следующий после диагностического блока. Этап упражнения. Вот, например, я себе выделила интересное упражнение, чтобы поделиться с нашими слушателями и зрителями. Называется «Зеленый маркер». Очень оно понравилось. И в чем, если коротко, состоит суть этого упражнения? Что когда мы учились в школе, Кому-то и в институте учителя, преподавателя красной ручкой подчеркивали ошибки. И наш внутренний критик, он тоже сосредоточен на этих ошибках, мы постоянно у себя, у других видим ошибки. Вместо этого стоит отложить красную ручку, взять в руки воображаемый зеленый маркер и подчеркивать сильные стороны, достижения, любые удачи. И это... Работа на поддержке для себя и для окружающих очень здорово работает. И Павел рекомендует написать минимум двум друзьям смс, в которых за что-то их похвалить. Заметить в них что-то классное. По-моему, замечательный способ для того, чтобы актеру начать наконец-то шевелиться и понять, что ну не такое уж и болото вокруг. На каждую неудачу есть... Как минимум один успех, а то и несколько. Дальше после вахтера наступает следующая, можно сказать, стадия. Она называется таксист, и таксиста можно сравнить, ну, по сути, с настоящим таксистом. Более
0: активным, чем вахтер, да, он по крайней мере ездит, но такой же безответственный и также материт всех проезжающих, какие они козлы. Круп. И
1: это тоже, конечно же. Плюс он не сам решает, куда ему ехать. Куда ему указали, туда он и рулит. То есть, как правило, это наемные работники, которые носятся как белка в колесе. Как правило, это люди уже активные. То есть, они явно отличаются от большинства вахтеров, которые вот так вот сидят перед телевизором. И за счет этого вроде бы у таксиста и денег должно быть больше, и удовольствия от жизни, но это далеко не всегда так. То есть активность повысилась, но она пока без собственного вектора. Он не нашел контакт со своим предназначением и носится часто по каким-то мелким делам, которые можно было бы откинуть и заняться тем, что наиболее важно для человека, там, где он может принести наибольшую пользу себе, своей семье и миру в целом. И для таксистов тоже есть, конечно же, много упражнений. И что мне понравилось именно у Павла, он понял, что его предназначение сильно связано с темой семьи. Для молодого мужчины это редкость. И он пропагандирует семейные ценности, не просто на словах, но и на деле. У него, насколько я знаю, уже три ребенка, крепкая очень семья, они общаются всеми поколениями. И э, в книге есть много упражнений на установление контакта со своим родом. Здесь есть и немного эзотерики, но больше психологии, потому что Павел по э, образованию психологов. И вот такое интересное упражнение он рекомендует. Называется «История рода». Надо подойти к родителям, бабушкам, дедушкам, ко всем, кто принимал участие в воспитании. Может быть, это тетя или кто-то еще. И задать три вопроса. Первое. Папа, ну или мама, тетя и так далее. Скажи, пожалуйста, кем ты мечтал стать в жизни? Любители психологии уже понимают, что скрывается за этим вопросом кем ты мечтал стать в жизни, спрашиваем мы своих близких людей.
0: И спроецировал потом на ребенка свои нереализованные ожидания. В связи с тем, что я и пытаюсь тем стать, кем ты не стал.
1: Да. И автор в книге приводит пример своей мамы, которая хотела стать психологом, в итоге она и не стала, а стал сын. И он задавал себе вопрос, я стал психологом, потому что мама этого захотела, или потому что у нас схожее предназначение все-таки. Где здесь?
0: Правильный поиск на ответа, работы. на самом деле. Абсолютно правильный, да. Можно смело искать в себе нереализованные проекции родителей. То, что вы их найдете, это факт. Вопрос, сколько вы их там найдете и насколько это будет признавать приятно потом всем.
1: А, приятно не будет. И здесь многие упражнения вызывают, ну, как минимум, внутренний дискомфорт. Когда я редактировала текст, то это шло легко, я думал, какие легкие замечательные упражнения, а потом те же смс-ки друзьям послать, тоже вытащить своих родственников на откровенность, а о чем вы там хотели, а что у вас не сложилось, а что вы думали обо мне, не так-то просто. И я очень надеюсь, и Павел тоже это подчеркивает в заключении книги, что прочитавшие ее люди, ну, хотя бы одно упражнение выполнят, и это уже продвинет вперед. Итак, возвращаемся к истории рода. Первый вопрос родственнику «Кем ты мечтал стать в жизни?» Потом «Кем ты мечтал меня видеть в жизни?» Потому что, возможно, родитель сапожник, он мечтал стать сапожником, а ребенка хочет видеть депутата, а ему депутата не хочется. Или как бывает, что мама не состоявшаяся актриса, или состоявшаяся, но кажется, что дочка тоже должна стать актрисой. Она в космос мечтает полететь. И еще интересный вопрос. Скажи, как я в детстве себя проявлял? То есть, какие таланты, какие особенности, какие качества уже с детства были видны? И история Павла показывает, что он, ну, как минимум, был очень креативным и склонным к лидерству. Уже с детства, уже со школы. Смотрим дальше. А дальше очень интересный тип. Вот Кажется, что как только таксист уже разберется с собой, уже отринет шелуху, то дальше будет хорошо. Но дальше почему-то появляется сапер. Сапер, который с ножничками, с трясущимися руками сидит над взрывчаткой и думает, какой же проводок отрезать. И а, это происходит потому, что человек уже развился, он, скорее всего, почитал книги, сходил на тренинги, работал над собой, принял уроки жизни, научился смотреть на происходящее более объективно. И он понимает, как много у него возможностей. Что он может идти этим путем, он может идти тем путем. Человек, который умеет что-то изображать в художественном плане, он может стать карикатуристом. И, кстати, у нас в книге есть большое количество всяких картинок и веселых, и серьезных, и их нарисовал человек, который обучился у Павла и раскрыл в себе вот этот творческий потенциал. Но если человек умеет рисовать, он может стать карикатуристом, он может стать дизайнером, может стать каким-нибудь инсталлятором, может пойти в область Одежды.
0: В общем, справа полушария у него все нормально, да, его вот как раз там, где-то надо, он может выбирать. А да. мы его полушарды будем ему завидовать.
1: Да, так и есть. Но при этом со стороны-то выглядит здорово. Вот какой талантливый человек, и он понимает, что моя стезя это что-то связанное с искусством, например. Или с управлением, или с продажами и избавился от каких-то первоначальных комплексов, и он уже здорово продает. Но что ему продавать? Грузовики, лекарства, тренинги, что-то еще? Может быть, ему обучать тому, как продавать? Или все-таки продавать самому? Вот как выбрать? И для сапера это очень важный вопрос, и крайне болезненный, крайне тяжелый. Глаза разбегаются, руки дрожат, непонятно, какой проводок резать. Что в жизни выбирать? И э, еще висит вот этот домоклов меч, что «А если я пойду не своим путем, если я сейчас 3 года, 5 лет потрачу на…»
0: Это разум уже включается и начинает своего опыта давать советы. Идти туда, не идти туда. Ну, в общем, тяжелая муча сапера, конечно. Да.
1: да, да. И для сапера тоже есть упражнения. Сейчас посмотрим. И здесь уже есть гораздо более глубокие темы. Для меня интересной стала тема энергетической бухгалтерии, которая позволяет саперу не скатываться в таксиста, не мельтешить не по делу, а все-таки инвестировать время и энергию в то, что наиболее важно. И Павел... Ну, в книге это можно более подробно прочитать, но ну, если вкратце, то Павел предлагает подсчитывать энергетический баланс. То есть, например, выспался, проснулся и у тебя есть уже 100 энергетических баллов. Дальше принял душ, послушал музыку, поцеловал любимого человека и вот у тебя уже 150 условных баллов. Ну, выходишь на улицу, идет дождь, кто-то тебя обматерил, наступил на ногу, у тебя уже не 150 баллов, а 130. И в течение дня колеблется вот этот уровень энергии. И а, важно понимать, что помимо приходящей и уходящей, есть еще такой нелимитированный ресурс, неиссякаемый источник энергии которые находятся, естественно, в предназначении. То есть есть какие-то дела, которые каждый из нас может делать, несмотря ни на что, несмотря ни на какую усталость, и получать от этого колоссальное удовольствие. И фишка состоит в том, чтобы задействовать этот ресурс, и в том числе при помощи энергетической бухгалтерии его выявить и постоянно включать в свою жизнь.
0: Кроме актера, таксиста и сапера, есть ли еще какие-то типы? Чувствуется, что должны быть.
1: Да, на вершине всего этого самурай. И я заметила, а мы проводили с Павлом и его коллегами, его сотрудниками, несколько мозговых штурмов, заметила, что для мужчин образ самурая прямо в точку. То есть они понимают, что это человек безупречный в бою, который готов отдать свою жизнь за то дело, в которое он верит, которым он занимается, и это не проблема. Для женщин это спорный образ, то есть вроде боевой, но с другой стороны самоубийца, то есть возникают вопросы, но книга все-таки ориентирована прежде всего на мужчин, хотя и женщинам тоже будет полезно, и там есть специальные клавы для женщин. Поэтому решили оставить самурая. И вот к нему еще дополнительная метафора, что Рубикон перейден, сапер отрезал все лишнее, оставил только то направление, которым хочет заниматься дальше в своей жизни, как минимум ближайшие, наверное, лет 10, и вот это ощущение, что мосты сгорели, что ты идешь вперед и делаешь то, что можешь, где-то носили воля. Где-то за счет того огня, который подпитывает нелимитированный ресурс, связь со своим предназначением. Где-то за счет чего-то еще, будь это хоть деньги, хоть общение с людьми, но все равно ты действуешь и становишься все более совершенным в том деле, которым занимаешься. Мне кажется, это отличная метафора. И э, даже уже по тому, как я кратко рассказала об этих этапах, уже можно примерно для себя понять, где ты находишься, какой следующий этап, и книга поможет сделать недостающие шаги, чтобы туда прийти.
0: Чувствуется, что Павел читал Карлса Кастанеду, и «Путь войны Дону Хвана, ему прекрасно известен. И где-то, видимо, он и дал такую вот облегченную интерпретацию для славянского сознания. Татьяна, на какой уровень читателя рассчитана книга, на какой уровень зрелости в теме? Для совсем-совсем начинающего, запутавшегося? Или можно читать, например, ну, тем же, кто читал Кастанеду?
1: Я для себя определила так, что в основном все-таки это для молодежи 20-30 лет, для тех, кто, скорее всего, пошел по стопам родителей или путем реализации их неосознанных или осознанных хотелок. И тут понимаешь, что что-то идет не так. Причем часто человек начинает это понимать уже лет в 25, в 27 или в 30, когда он забрался высоко. И есть такие знакомые, которые занимают топовые должности в достаточно крупных компаниях или у которых свой бизнес. Но Они поняли, я пришел сюда, и мне здесь совсем не радостно. Что-то не так. Что-то надо менять. И книга поможет понять, почему сейчас не радостно, что делать, чтобы стало радостно и чтобы слиться со своим предназначением. Также я заметила, что... В аудитории Павла есть люди и более старшего возраста, и выше по рангу, например, в конце книги приводятся отзывы крупных бизнесменов, в том числе Алексея Толкачева, по рекомендации которого Павел ко мне обратился, и Михаила Дашкиева, которого многие знают, крупнейший инфобизнесмен-бизнесмен. Так что я думаю, что аудитория очень широкая. Здесь примерно так же, как с экстремальным тайм-менеджментом, когда книгу писали для молодых людей, ну то есть для тех, кому до тридцати они мужского пола, а в итоге читают даже пенсионерки и прыгают потом с парашютом. Я думаю, что здесь примерно то же самое будет.
0: Ну что для поиска своего предназначения в любом возрасте хороши любые триггеры, лучше раньше, чем позже. Если молодая мужская аудитория, которая всегда являлась группой риска, учитывая нашу тотальную внутреннюю безотцовщину и во внутреннем отце, тоже нуждалась, может быть, где-то вот вся эта метафизика и срабатывает. И книга Павла, написанная понятным языком, с понятными зрительными образами и соответствующими обозначениями типов, очень грамотными, точно бьющими в цель актер таксист, сапер и самурай. Пусть она тоже послужит триггером кому-то в поиске своего предназначения. Это будет здорово. Павел Мир обогател. Спасибо, Татьяна. Это был обзор деловых книг, программа «Книга полезных тем, кто ставит и достигает целей в бизнесе и жизни». Татьяна Базиев, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео, с вашими любимыми экспертами предназначение свое не поздно искать никогда. Если книга Павла Кученко вам в этом поможет, значит, вы на шаг ближе к собственному личному счастью. Спасибо. Всем пока.
1: До свидания.